0: Was bleibt? Da gibt es einen ganz tollen Song von den Pudis, der heißt "Freunde fürs Leben". Die bleibt da tatsächlich. Die hat man, die hat man in 16 Jahren äh, dazu gewonnen und äh, die bleiben. Bad der MDR
1: Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bad verstehe, dem MDR Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit zugeschaltet aus dem sonnigen Wittenberg ist der bisherige Stadionsprecher des Hallischen FC Markus Hein. Hallo Markus.
0: Hallo Olli, hallo an alle
1: Zuhörer. Ja, schön, dass es das geklappt hat. Wir wollen heute über deine Zeit als Stadionsprecher beim HFC sprechen, über deine Aufgaben, die du so am Spieltag hattest, über das, was du jetzt auch noch rundrum beim Club machst, insbesondere im Verwaltungsrat und natürlich auch ein bisschen über deine ich nenne es mal reguläre Arbeit als Berater und Scout. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 5. September. Ja, Markus, der HFC hat am Samstag 5 zu 1 gegen Fair gewonnen. Wie traurig bist du, dass du bei dem Spektakel nicht dabei sein konntest?
0: Sehr traurig. Ich muss ehrlich sagen, das hätte ich natürlich lieber als mein Abschiedsspiel genommen, als das 1 zu 1 gegen Mappen. weil ich glaube, das wäre dann noch emotionaler geworden und gewesen, als es so schon war gegen Mappen. Aber ich freue mich natürlich vor allem erstmal für das Team, und äh, für den Staff drumherum, äh, dass er ein klarer Sieg vor allem gegen Fern gegen eingefahren
1: werden konnte. Du hast es gesagt, gegen Meppen war dein Abschiedsspiel. Da gab es auch ein Spruchband aus der Kurve. Du hast nochmal ein Trikot überreicht bekommen von Jens Rauschenbach, dem Präsidenten und von Toni Lindenhahn. War das aus deiner Sicht ein würdiger Abschied, jetzt mal vom Ergebnis abgesehen? Äh,
0: da es ja alles relativ kurzfristig war, war das mehr als würdig. Ne? Also ich äh, war wirklich tief gerührt, das sage ich ganz ehrlich, äh, schon allein von, aufgrund des großen Banners, was die, was die Fans, was die Ultras da noch äh, in der Kürze der Zeit angefertigt haben. Das ist, denke ich mal, auch nicht selbstverständlich. Und äh, das war auch irgendwo ein Zeichen für 16 Jahre Beständigkeit und äh, denke auch für keine so schlechte Arbeit äh, am Spielfeldrand. Und äh, dann auch, dann äh, das war von Jens, von Jens Rauschenbach ja auch wirklich ganz kurzfristig anberaumt. Äh, die die offizielle Verabschiedung aber wirklich noch mit, ja war ja fast mit Anpfiff. Es hat er also auch kurzfristig dann noch mit dem mit dem Schiedsrichterteam abgesprochen, dass es da keine Unstimmigkeiten gab. Und äh, auch das ist nicht so selbstverständlich. Und äh, ich war wie gesagt äh, emotional sehr angegriffen. Das heißt, haben die, die jetzt direkt äh, mit mir zu tun hatten und dann im Umfeld bei mir waren, haben das denke ich mal auch alle mitbekommen.
1: Aber die Fans hast du das natürlich nicht hören lassen.
0: Äh, ich ja, musste mir schon ein paar äh, ja, Schlucker verdrücken, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: 16 Jahre lang hast du das gemacht. Wie bist du damals eigentlich dazu gekommen oder wie bist du HFC Stadionsprecher geworden?
0: Ja, das ist wie gesagt eine nette Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Und äh, der Förderer von mir beziehungsweise der mich damals geholt hat, der erzählt das auch immer wieder, wenn wir uns irgendwie treffen. Das war äh, der damalige Manager Lutz Lindemann. Wir hatten schon äh, re relativ äh, regen Kontakt. Das hat auch noch mit meiner Funktion vorab zu tun. Da war ich ein Jahr Sportdirektor beim BFC Dynamo in der Saison 2005. Da hatte ich dann damals äh, mit Lutz äh, ein Freundschaftsspiel organisiert beziehungsweise vereinbart in der Vorbereitung auf die Saison, Saison äh, 506, ähm, in Berlin. Und es war ja auch nicht so üblich, dass der BFC Dynamo ein Freundschaftsspiel gegen den HFC macht das haben wir ganz gut hinbekommen und dann waren wir eigentlich regelmäßig in Kontakt. Und Lutz wusste, dass ich mal Publizistik und Sportwissenschaft studiert habe und hat mich dann eines Tages angerufen und gesagt, Mensch, wie sieht es denn aus? Du kennst doch Hinz und Kunst auch in, in der Medienlandschaft. Wir brauchen wir brauchen einen neuen Stadionsprecher. Ich weiß jetzt nicht, wer das im Vorfeld da gemacht hat. Keine Ahnung. Jedenfalls Aussage Lutz Lindemann ist eine Katastrophe. Und da habe ich gesagt, du Lutz, ich höre mich mal um. Ähm, bei dem einen oder anderen. Und dann kam er dann gleich äh, direkt auf den Punkt und sagte, na, wie sieht es denn eigentlich aus mit dir mit deiner Senorenstimme? Und ähm, da habe ich gesagt, Lutz, mich kannst du ja gar nicht bezahlen. Also auch so ein bisschen äh, spaßig. Und ähm, ja, dann haben wir uns relativ schnell geeinigt und dann ging es in der Saison nur äh, 6.07 äh, für mich dann los am Mikrofon.
1: Was hattest du vorher für einen Bezug zum HFC?
0: Ja, lange ja Also ich bin in der Region aufgewachsen, also wie gesagt, ich bin im Wolfen aufgewachsen, beziehungsweise geboren und in Sandersdorf aufgewachsen und hatte natürlich immer auch schon im Nachwuchsfußball. Ich habe mit René Tratschok damals äh, bis zur U15 äh, zusammengespielt äh, bei Chemie Wolfen und äh, wir waren immer der direkte größte Kontrahent natürlich im Bezirk Halle äh, mit dem HFC. Wir haben damals in der U15, oder damals hieß es äh, noch Knaben, ähm, ne, Schüler war, ich weiß nicht nee, doch Knaben glaube ich, ähm, hatten wir ähm, dann die Bezirksmeisterschaft gewonnen mit Jimmy Wolfen äh, und hatten den HFC rausgekickt. Das war natürlich schon mal eine schöne Erfahrung, wir durften dann und damals auch äh, bei der DDR-Schülermeisterschaft äh, anstatt gehen. Und äh, immer wieder gab es natürlich Begegnungen gegen den HFC. Ich war damals natürlich auch in, 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 in äh, das waren dieses Trainingsleistungszentrum in Wolfen. Und da gab es ja dann damals mal die Delegierung zur Kinder- und Jugendsportschule, wo es dann Sichtungen gab, bezirksweit. Und da war ich natürlich auch immer mit dabei und bin immer knapp gescheitert mit der äh, Delegierung zum Hallischen FC oder damals noch zum HFC Chemie. Ähm, ob das damit zusammenhang äh, Wahrscheinlich, dass ich, dass ich direkten äh, Kontakt ersten Grades hatte mit meiner, mit meiner Tante, die in den USA lebte. Das ist jetzt so eine, eine Sache, die wahrscheinlich damit zusammenhängt. Äh, jedenfalls habe ich es dann nie geschafft, bin immer knapp gescheitert, äh, zur Kinder- und Jugendsportschule zu äh, delegiert zu werden. Und dann wäre ich halt auch HFC-Spieler geworden. Äh, und so war es halt immer nur eine Konkurrenz im Nachwuchsbereich, äh, die mal positiv für den HFC ausging und mal positiv äh, für für, für Chemie Wolfen. Und äh, dann, wie gesagt, mit der Stadthalle. Ich war anderthalb Jahre dann noch bei der Armee. Damals noch Paracelsusstraße in Halle. War dann natürlich auch schon relativ häufig äh, im äh, Stadion beim HFC und äh, ja, war eigentlich immer schon fußball äh, Fußballaffin sowieso unterwegs und deswegen natürlich auch immer äh, mit dem HFC eng verbunden.
1: Wenn ja, du sagst, dass du da auch schon zu der Zeit Stadionerfahrungen hattest oder Stadionmomente irgendwo erlebt hast, wie hatten sich dieses, diese Erlebnisse, wie haben die sich denn dann unterschieden von tatsächlich selber? Da eine aktive Rolle übernehmen im Stadion?
0: Ja, natürlich komplett, <lacht> weil ähm, damals war ich halt noch Kind und Jugendlicher, äh, als ich im Stadion war. Und ähm, jetzt war ich halt ein erwachsener äh, Mann, äh, der dann auch noch eine gewisse Verantwortung am Spielfeldrand übernimmt. Und äh, wo ich angefangen habe, da war das Stadion natürlich noch das Cordoba-Stadion. Und genauso wie ich es halt auch noch kann, da aus Jugendzeiten, da hat sich nicht wirklich viel verändert. Ähm, da war halt noch die Sprecherkabine oben, ja, wo ich zum Anfang natürlich, solange das Wappelstadion noch da war, das alte Stadion noch da war, dann äh, während des Spiels auch oben äh, in der Sprecherkabine war, wo die Kabel durcheinander waren und wir jedes Mal selber noch die Musikauswahl betreiben mussten. Äh, also das war schon, war schon sehr abenteuerlich zum Anfang. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit äh, nicht nur äh, moderner entwickelt, sondern ist natürlich auch wesentlich professioneller geworden. Aber wie gesagt, auf deine konkrete Frage, es ist ein kompletter Unterschied, ob du irgendwo auf den Rängen bist oder ob du da unten stehst.
1: Ja, über das, wie das dann im neuen Stadion aussieht, sprechen wir gleich noch. Ähm, ja, nimm uns mal tatsächlich mit in die Zeit damals, 2006. Wofür stand der HFC aus deiner Sicht und was waren dann auch so deine Aufgaben äh, rund um das Spiel, also außer jetzt tatsächlich selber im Spiel die Ansagen machen?
0: Ich habe damals alles selber organisiert. Ne? Also äh, Das habe ich bis jetzt äh, zum Schluss dann immer noch größtenteils gemacht, aber da gab es natürlich eine Menge Zuarbeit, die es zum Anfang nicht gab. Das war so ungefähr, ja, du bist jetzt Stadionsprecher, mach dir mal einen Plan. Und den habe ich dann auch selber irgendwo gemacht. Ne? Wann fange ich an zu reden? Wann fange ich an mit der ersten Begrüßung? Äh, wie äh, zelebriere ich die Mannschaftsaufstellung? Äh, was kann ich irgendwo speziell, auch dauerhaft vielleicht mit einfügen? Also das war komplett äh, learning by doing auch irgendwo. Äh, auch die Musikauswahl. Äh, was nehmen wir da jetzt rein? Was kommt da ganz gut vielleicht? Äh, was... Äh, passt vielleicht musikalisch nicht, also das war äh, komplettes ja, Lernen beim 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 Machen.
1: Ne? Wie hast du denn, dann rausgefunden, zum Beispiel, ob die Musik funktioniert? Also haben dann Leute dir auch danach gesagt, ja, die Songs fand ich cool oder das nicht? Gab es da in irgendeiner Form Feedback?
0: Ja, gab es tatsächlich. Also wie gesagt, auch gerade mit den Fans wurde dann auch äh, von uns dann auch mal so eine so eine Gruppe, dann hatten wir auch mal über den ich das dann angeleiert, dass also auch die Fans äh, ihre Musikwünsche äh, mal äh, weitergeben konnten, was vielleicht im Vorfeld des Spiels für Musik oder spezielle äh, Musikwünsche laufen sollten. Da war von meiner Seite schon versucht, auch einen Austausch äh, zu gewährleisten. Was äh, passt als Bestes als Einmarschmusik? Was passt als Bestes als Tormusik? Also diese ganzen Geschichten. Da war, waren wir natürlich immer im Austausch und wollten also auch die Informationen der Fans. Äh, da gab es natürlich auch mal, was spielt ihr jetzt wieder für ein blödes Lied? Also was man dann im Nachhinein gekriegt hat. Äh, 100 Prozent kannst du es nie jemanden zufrieden äh, stellen, was das betrifft, das ist klar. Aber wir waren immer bemüht, dort auch einen regen Austausch zu haben, um dann wirklich eine optimale
1: Musikzusammenstellung äh, zu finden. Und wie seid ihr denn eigentlich auf die Saaletaler gekommen?
0: Ja gut, das war ja schon, äh, ich weiß gar nicht, wann ist das der Song das erste Mal im Stadion gelaufen? Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen überfragt. Äh, aber man hört, dass das, dass es jetzt kein äh, kein modernerer Song ist, sondern wirklich schon ein, ein älterer. Und da gab es auch eine CD, die mal, mal zugespielt wurde äh, von den Saaletalern, wo auch noch mehrere Songs drauf sind. Ich weiß es jetzt nicht, drei oder vier. Und ähm, dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja gut, äh, da werden sich sicherlich jetzt auch die Geister scheiden. Da gibt es immer welche, die werden sagen, boah, diesen alten Song, haut den weg. Und dann wird es immer welche geben, die sagen, nee, das ist genau das, was wir wollen. Äh, so ist es, glaube ich, bis heute noch. Und äh, dann hat sich das irgendwann festgesetzt, dass die Saaletaler halt jedes Mal äh, nach der Aufstellung des HFCs laufen.
1: Dann ja kam der Stadionneubau, dann kam dieses Ausweichstadion in Halle-Neustadt und dann der Umzug ins neue Stadion. Du hast es gesagt, größter Unterschied war sicherlich, dass du daneben nicht mehr oben in der Sprecherkabine saßt, sondern dass du seitdem immer unten am Spielfeldrand moderiert hast. Was hat sich denn sonst noch so geändert, auch bei deinen Abläufen vielleicht, mit dem Umzug ins neue Stadion?
0: Ja, also wie gesagt, alleine durch die durch die Videowall ist natürlich wesentlich viel mehr Professionalität da. Das gab es ja vorher auch nicht, so die Mannschaftsabstellung mit den Fotos und mit den Bildern der Spieler, äh, wo sich also die Fenster nochmal dran orientieren könnten, äh, mit Werbeblöcken und so weiter und so fort. Äh, jetzt gerade durch das neue Stadion natürlich dort auch eine neue technische Z Schaltzentrale oben mit einer mit einer Funkverbindung von meiner Seite oder von der Seite von unten nach oben, wo man sich regelmäßig austauscht. Also da hat sich natürlich Professionalität schon irgendwo durchgesetzt. Auch wenn noch nicht alles zu 100 Prozent immer funktioniert und es auch da in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, das eine oder andere technische Problem gab, denke ich, wird das auch irgendwann so sein, dass es das nicht mehr geben wird, sondern es wird wirklich ohne Probleme laufen. Also da hat sich äh, extrem viel äh, getan und es ist auch äh, für mich äh, viel schöner gewesen, dann direkt am Spielfeldrand, auch während des Spiels zu sein. Hat da natürlich auch damit zu tun, äh, da die äh, Technik, die oben ist, äh, die sitzen halt auch nicht mehr zentral im Stadion, äh, so wie das vorher mal war, äh, sondern ein bisschen ein bisschen nach rechts versetzt auf der Seite und äh, haben auch Fenster, die sie nicht öffnen können. Das ist schalldichte Verglasung. Ähm, das ist schön für die Jungs da oben. Die haben es immer kühl, auch wenn es unten richtig heiß ist. Aber selbst wenn du da als Stadionsprecher oben wärst, bekommst du gar nicht die Atmosphäre mit. Und da du ja auch auf bestimmte Sachen auch reagieren musst, von Seiten des Schiedsrichterteams oder von Seiten der Fans, musst du das einfach mitbekommen. Dann musst du die Stadionatmosphäre hautnah erleben Und da musst du unten am Spielfeldrand sein, auch was die ganzen Wechsel betrifft etc., sonst kriegst du das da oben gar nicht mit. Aber wie gesagt, ich habe das genossen da unten und äh, finde das auch ähnlich optimal, wenn der Stadionsprecher direkt unten am, äh, am Spielfeldrand ist.
1: Du sagst, du kriegst sehr viel mit, du kriegst natürlich auch dann so ein bisschen mit, was erzählt wird, was vielleicht äh, auf den Bänken passiert. Weiß ich nicht, nimm uns da mal ein bisschen mit, ist da auch so, wird da viel erzählt oder ist das eigentlich relativ still während des Spiels?
0: Äh, es kommt immer darauf an, welche Personen gerade unten sind. Ne? Also auch gerade, welcher Gegner da ist. Ich weiß, ich hatte mal ein sehr, sehr arges Wutgefecht mit, mit dem äh, äh, Trainer von, von Eintracht Braunschweig damals, mit dem Herrn Lieberknecht. Wir haben uns da ziemlich angezofft, ne? weil äh, ja, das passiert dann einfach auch mal, wenn du mit Emotionen dabei bist ähm, und du äh, bekommst natürlich auch so ein bisschen mit, was was reingerufen wird äh, von seitens der, der Trainerbänke, beziehungsweise äh, ich kann mich zum Beispiel auch an eine Situation erinnern, äh, das war noch im alten Stadion, das war noch im Wabbelstadion, das war nicht ganz angenehm, das war ganz zum Anfang, das war äh, noch als René Müller Trainer war, der hat dann immer gesagt, komm bitte in der Halbzeitpause runter, weil da saß ich ja noch oben um, und äh, dann tauschen uns kurz aus, weil du siehst es von oben viel, viel besser, äh, was vielleicht das Taktische betrifft, wo du vielleicht helfen kannst und äh, ja, das war jetzt natürlich nicht mehr der Fall.
1: Ja, heute macht das Max Bergmann, sitzt dann mit dem Laptop auf der Tribüne, guckt sich das an, geht dann nach 20 Minuten runter, um sich mit André Meier auszutauschen, aber sehr interessant, dass du dann als Stadionsprecher, natürlich auch, weil du ja irgendwie auch sonst im Fußball arbeitest, ne, da dann nochmal irgendwie auch deinen Input geben konntest. Hast du da auch mal irgendwie einen entscheidenden Tipp gegeben, der dann zum Sieg geführt hat?
0: Das würde ich mir nicht anmaßen. Also, wie gesagt, am Ende muss der Trainer immer die Entscheidung alleine treffen, auch was den Wechsel betrifft. Ähm, da bin ich dann genauso wie die meisten Fans wahrscheinlich auch manchmal anderer Meinung, wo ich denke, pff, da hätte ich jetzt vielleicht den Wechsel, hätte ich jetzt nicht so gemacht oder, aber das würde ich jetzt also keinem dann sagen, weil die Entscheidung muss ein Trainer alleine treffen mit seinem Team und da würde ich mich halt so nicht einmischen. Wenn ein Trainer direkt auf mich zukommt und, und, und Tipps haben möchte, würde ich natürlich nie sagen, dass ich keine gebe, das ist
1: klar. Wie lang war dann eigentlich so dein normaler Arbeitstag rund um ein Spiel? Also du klar, du hast irgendwie die, die 90 Minuten plus Halbzeit, aber wie lange davor und danach warst du dann auch schon damit beschäftigt?
0: Ja, also es war in der Regel so, ich wohne ja nun in Wittenberg, das heißt, du fährst erstmal eine ungefähr eine Stunde nach Halle zum Stadion, und ich war in der Regel immer zwischen anderthalb bis zwei Stunden vor dem Spiel da. Gerade zum Anfang waren es in der Regel zwei Stunden, weil ich da auch null Zuarbeit bekommen hatte, die es jetzt in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit natürlich gab. Äh, so dass ich mich dann auch selbst erst am Spieltag größtenteils noch hingesetzt habe, oben im Pressebereich, äh, und dann alles so ein bisschen rausgesucht habe. Geburtstage, äh, Statistik zum Gegner etc. pp. Ähm, das habe ich jetzt in der, in der Vergangenheit, habe ich das immer von, von zu Hause gemacht. Also da musst du denken, für jedes Heimspiel habe ich da auch nochmal ungefähr eine Stunde zu Hause gesessen, habe das halt so ein bisschen wirklich vorbereitet, äh, mir aufgeschrieben, und äh, bin dann wie gesagt äh, in der Regel wenn das Spiel 14 Uhr war bin ich dann hier in Wittenberg so kurz nach elf losgefahren so dass ich dann zwischen 12 und 12:30 Uhr am Stadion war bin dann rein äh, habe in der Regel mir noch einen Kaffee geholt ein paar Sachen bequatscht äh, dann auch gerade mit wo dann Udo Becker äh, als äh, Organisator der ganzen Geschichte dann da war äh, bin dann hoch, habe mich verkabeln lassen, äh, bin dann runter, äh, habe mich dann mit Heiko dann teilweise seitdem der da ist dann noch ausgetauscht, äh, war dann häufig auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit bei der Schiedsrichterbesprechung da, die in der Regel äh, eine Stunde oder eine Stunde zehn Minuten vor Anpfiff stattfindet unten äh, vom vom äh, Sicherheits- oder ja vom vom Organisator, der ganzen Geschichte von Bernd Paul Veranstaltungsmanager und äh, ja also das gehört alles so ein bisschen dazu und wie gesagt, in der Regel habe ich äh, so gegen oder eine halbe Stunde vor Spielbeginn äh, angefangen mit der Begrüßung. Das hatte sich da dann auch irgendwo so eingeprägt, dass äh, wir bevor die Begrüßung losging, äh, Red Flag äh, eingespielt haben. Da musste eigentlich auch schon jeder, der länger dann auch in Stadion geht, danach äh, geht es da los äh, mit äh, Gequassel. Und ähm, ja, wie gesagt, dann während des Spiels, was alles ansteht, äh, Tore ansagen, äh, Spielunterbrechungen, Auswechslungen, also was alles so anfällt. Und äh, nach dem Spiel war ich in der Regel dann noch zur Verabschiedung unten, habe mich dann entkabeln lassen, bin wieder äh, nach Hause gefahren. Oder es gab eben danach noch ein Briefing, je nachdem. Das war aber völlig unterschiedlich. Also oh, wenn ich jetzt roundabout 14 Uhr fängt das Spiel an, in der Regel bin ich so gegen 11 Uhr losgefahren und war gegen 17.30 Uhr wieder zu Hause.
1: Also schon irgendwie ein kompletter Arbeitstag, ja? Klar. Ja. Was bespricht man dann in so einer Schiedsrichterbesprechung?
0: Ja gut, äh, da vor allem natürlich, äh, was passiert, da war ich ja auch beim DFB damals zum HFC geschickt, da gab es vor, muss ich jetzt überlegen, glaube ich vor sechs Jahren das erste Mal, ein Meeting der Stadionsprecher von der ersten bis zur dritten Liga. Das war für mich auch sehr interessant, weil ich natürlich sehr, sehr viele Kollegen dort äh, kennenlernen durfte und mit dem auch bis heute noch im Austausch bin, auch freundschaftlich teilweise im Austausch bin. Und ähm, da ging es halt vorrangig um, um, um die Geschichte Sicherheit. Ne? Und äh, wenn man sich da so ein bisschen austauscht, weiß ich weiß, mein Kollege, der äh, Sprecher ist beim VfL Wolfsburg, der auch gleichzeitig für die deutsche Nationalmannschaft äh, Sprecher ist, weil das im, im Norden der Republik stattfindet. Die Länderspiele, der hatte eben schon mal so einen Zwischenfall, wo dann ein Länderspiel in, in Hannover äh, abgesagt wurde wegen, wegen Terrorwarnung. Wegen, äh, und das sind natürlich so Erfahrungen, die da auch da ausgetauscht werden, die wichtig sind. Und sowas spricht man natürlich auch so ein bisschen äh, mit den, mit den Schiedsrichtern und Schiedsrichterbesprechung durch, damit die wissen erstmal, wer bin ich. Äh, der Stadionsprecher steht unten, der äh, äh, Linierichter auf der Seite, der Assistent auf der Seite weiß Bescheid, dass ich dann im Prinzip direkter Ansprechpartner bin. Und wenn es halt so einem Störfall kommen sollte, dass also ja Stadion evakuiert werden muss oder eine Teilevakuierung stattfindet, bin ich natürlich dann von unten der Ansprechpartner für die Schiedsrichter bzw. für die Mannschaften, die dann rauszuleiten, wie das dann alles so abläuft. Das, das spricht mal so kurz durch bei der Schiedsrichterbesprechung von Bernd Paul auch wie viele Fans erwartet werden, ob irgendwelche Sachen vielleicht äh, erwartet werden, die Pyro etc. pp. Also das, das geht relativ zügig, relativ schnell. Fünf Minuten ist das Briefing oder das Gespräch mit die Schießrichtung beendet.
1: Okay. Und wenn du jetzt sagst, der Kontakt mit den Kollegen, der Kontakt mit den Kollegen, gab es da auch welche, an denen du dich orientiert hast? Vielleicht auch gerade in der Anfangszeit oder wo du gesagt hast, äh, ja, da schaue ich mir mal was ab? Oder vielleicht auch bei anderen Spielen, wenn du da eben beruflich unterwegs war, warst, dass du da auch bewusst darauf geachtet hast, was macht der Stadionsprecher da, wie, ist, wie wird die Stimmung da organisiert?
0: Ja, de definitiv. Also wie gesagt, ich bin ja wirklich sehr, sehr eng mit Mike Flegel äh, befreundet. Der Stadionsprecher ist auch seit einigen Jahren beim SV Meppen. Da war ich ja nun auch schon häufig dann bei den Auswärtsspielen von ihm äh, eingeladen und äh, durfte beim letzten Auswärtsspiel, leider mal einer klaren Niederlage unseres HFCs äh, in Meppen letzte Saison, dann auch die Mannschaftsaufstellung dort im Meppener Stadion äh, zelebrieren, war natürlich auch mal eine schöne Sache. Ich war bei, bei Unterhaching beim Auswärtsspiel damals dabei, wo auch ein, mit dem Tom Lamest auch ein guter Bekannter von mir als Steinsprecher gearbeitet hat. Ähm, und da nimmt man natürlich auch ein paar Sachen mit, das ist ganz klar. Und äh, da sind ein paar Sachen äh, sehr positiv, äh, gerade äh, wie Matten das da auch sehr äh, gut erarbeitet. Da ist das zum Beispiel mit den Geburtstagen, dass die, dass die Fans dort äh, Geburtstage innerhalb der Woche vor dem Spiel beim Steinesprecher anmelden können. Äh, dann gibt es äh, so auf der Videowall wall so eine kleine Anzeige zu jedem Geburtstagskind und jedes Geburtstagskind wird dort beka äh, bekannt gegeben. Äh, Finde ich sehr schön, ist bei uns leider nicht so. Wie gesagt, früher hatten wir noch die ganzen Geburtstage im, im, der Mitglieder. Ne? Ich sagen man der Mitglieder im Programmheft stehen, im Chemiker stehen, wo ich mir das raussuchen konnte. Äh, heute äh, ist das aus Datenschutzgründen nicht mehr im Chemiker erfasst, dass in der jüngeren Vergangenheit natürlich immer nur die Geburtstage, die mir kurzfristig mitgeteilt wurden, äh, oder die Geburtstage von, von Mannschaftsmitgliedern äh, dann von meiner Seite äh, benannt werden konnten im Stadion.
1: Was waren denn so die Highlights jetzt in 16 Jahren, Stadion beim HFC?
0: Boah, da gab es gab's eine ganze Menge, genauso wie auch Enttäuschungen, das ist ganz klar. Äh, ich sag mal, unbestrittenes Highlight mit Sicherheit. Äh, ich glaube, das ist, sieht fast jeder so. Und natürlich dieses legendäre 4 zu 3 gegen Hansa Rostock mit dem Last-Minute-Volley-Tor von, von Toni äh, Lindenhahn, den ich damals dann The Hammer äh, genannt habe. Äh, was er dann irgendwann nicht mehr hören konnte. <lacht> ähm, das sind natürlich so einmalige Spiele, die bleiben äh, ja, in, für die Ewigkeit irgendwo hängen. Das ist ganz klar. Äh, aber eben auch zum Beispiel die Stadioneröffnung damals gegen den HSV äh, mit dem neuen Stadion. Das war natürlich schon beeindruckend mit 15.000 Zuschauern, volles Haus, eine äh, pyro äh, davor, was auch ganz witzig war, weil es war ja trotzdem offiziell angemeldetes Freundschaftsspiel beim DFB. Und auch da ist natürlich Pyro verboten. Ne? Und wir haben versucht, das dann irgendwie zu umgehen, äh, dass uns da nicht irgendjemand äh, ans Bein pinkeln kann. Und äh, dann wurden mit dem Fenster so einbart, äh, macht die Pyro-Geschichte äh, natürlich vorm Spiel, äh, so dass wir noch ein bisschen äh, Luft haben. Das wurde dann auch gemacht. Und als die Pyro-Show beendet war, äh, habe ich dann nochmals Mikro äh, ergriffen und gesagt, und jetzt kommen wir zum offiziellen Teil dem angemeldeten Freundschaftsspiel und somit waren wir so ein bisschen aus dem Schneider raus, sodass wir also da nicht irgendwo eine Strafe äh, hätten bezahlen müssen für irgendwas, was völliger Blödsinn gewesen wäre. Also das sind äh, also trotzdem also bleibende Erinnerungen, Aufstiegsspiele, also wie gesagt, ich hatte ja auch die Ehre, in den 16 Jahren als Stadionsprecher zweimal mit der Mannschaft aufzusteigen, von der Oberliga in die Regionalliga, von der Regionalliga in der dritten Liga. Das sind natürlich so pff, tolle, tolle, tolle äh, Erinnerungen, die man, die man nie wieder vergessen wird, Voll, äh, die, die, die Pokalspiele äh, auch im Zentralstadion war natürlich für mich auch meine oder RB Arena, wir wissen, wie das heißt jetzt, aber für mich immer noch irgendwo aus Vergangenheit, Zentralstadion in Leipzig. Ähm, vor allem dann auch mit dem Erfolg äh, über Union Berlin in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der äh, war einfach geil, also äh, weil da ist es natürlich von der Technik noch mal etwas professioneller in dem Stadion. Ähm, das ist natürlich auch noch mal eine Erfahrung, die man zusätzlich sammelt, aber auch solche, solche legendären Matches, ich weiß noch, Landespokal, ich weiß noch, das Halbfinale, glaube ich, gegen Magdeburg in Halle-Neustadt, das war auch ganz nett. Wolfgang Sandhove, noch Trainer beim 1. FC Magdeburg, äh, der mich dann auch noch ein bisschen äh, dumm machen wollte, weil er natürlich äh Erbost war, dass seine Mannschaft verloren hat. Aber auch das sind tolle Erfahrungen gewesen. Mit extra Tribünen aufgebaut in Halle-Neustadt, dann auch DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Also es äh, gibt schon, wie gesagt, sehr, sehr viele. Aber wenn ich eins wie gesagt, heraussuchen sollte, dann wäre es immer das Spiel gegen Hansa Rostock mit dem 4 zu 3.
1: Genau, für diejenigen wenigen, die sich da vielleicht nicht mehr genau dran erinnern können. Hansa hat 2-0 geführt, dann hat der HFC das Spiel gedreht mit Timo Furuholm wie ist der andere Kollege, Frankie Sembolo, dann stand es 3-2, dann macht Hansa in der Nachspielzeit das 3-3 nach einem Fallrückzieher von Leonard Haas, also der Ball wäre eigentlich ins Ausgegangen, er macht auf der Grundlinie einen Fallrückzieher, hält den Ball im Spiel, Hansa macht daraus das 3-3, und dann im Prinzip Anstoß und alle so ein bisschen enttäuscht, lange Gesichter, gedacht, schade, jetzt haben wir das Spiel so toll gedreht und jetzt vielleicht doch nur ein Punkt. Anstoß und dann kommt der Ball zu Toni Lindhahn und der nagelt ihn aus 30 Metern rein. Wie findet man nach so einem Moment, nach so einer Schlussphase Worte?
0: Boah, <lacht> ja, das Stadion hat ja gebrannt, das hat ja gebebt. Also das war das war ja wirklich, der Ball geht ins Tor und der Schiedsrichter hat auch, glaube ich, gar nicht mehr angepfiffen, sondern es wird sofort abgepfiffen. Und du kannst also den Torjubel gar nicht mehr so zelebrieren, ne, weil das Spiel jetzt aus ist. Er muss halt also gleich äh, darüber äh, gehen, dass das Spiel ja beendet ist. Versucht versuchst es natürlich trotzdem zu zelebrieren, aber äh, die Massen waren, waren einfach begeistert. Und das war ein sensationelles Spiel. Und vor allem, kann mich noch daran erinnern, durch den Ausgleichstreffer von Hansa kam aus dem Hansa-Blog noch der Spruch, irgendwie die Fans haben dann zelebriert nach dem 3 zu 3. Die Hansa-Fans seht ja alle, so wird das gemacht. Und äh, ja, <lacht> eine Minute später waren sie ruhig <lacht> deswegen. Also äh, das zu verarbeiten, ist ist schon schwierig. Da sind alle auf den Platz gestürmt und also nicht die Fans, klar, logisch dürfen nicht, äh, aber alles, was da war drumherum äh, und äh, ich glaube, das ist auch noch so ein Tor für die, für die, für die Ewigkeit äh, unseres HFCs, äh, wo äh, Toni Lindner nicht nur, dass er der Spieler beim HFC ist, der am längsten dabei ist, aus seinem eigenen Jugendbereich kommt, aus Halle kommt, den HFC wie kein anderer Spieler aktuell äh, verkörpert, sondern es wird auch für Toni äh, ein Tor für die Ewigkeit sein.
1: Definitiv, ja. Wir haben auch einige Fanfragen bekommen, die versuche ich hier auch äh, immer mal mit einfließen zu lassen. Ein paar Sachen sind jetzt auch schon mit aufgetaucht. Steven hat in dem Zusammenhang gefragt, was denn das schlechteste HFC-Spiel war, was du irgendwie als Stadionsprecher begleitet hast.
0: Das habe ich verdrängt.
1: <lacht>
0: das habe ich wirklich verdrängt. Also äh, ich glaube einmal, dass dieser versäumte, versäumte Aufstieg, das war glaube ich auch letztes Spiel, keine Saison welche Saison, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Noch im alten Mabel-Stadion gegen den VfC Blauen.
1: 2008 oder 2009 war das, glaube nee, 2009, ja. Hm.
0: Da, glaube ich, 1-0 verloren haben, wirklich desaströs gespielt haben, die Fans noch nach dem Spiel eskaliert sind, dann noch über den Platz gelaufen sind, mit Stangen rausgerissen und äh, das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich nie wieder erleben wollen würde, auch für unseren HFC, äh, auch das Verhalten der Fans damals äh, wirklich schlecht gewesen war und äh, das ist so eine Sache, ähm, ja, die so ein bisschen negativ hängen geblieben ist. Äh, bei mir persönlich auch ein Spiel, äh, kann ich mich erinnern, als es damals einen riesen äh, Shitstorm gegen mich gab. Nicht von unseren Fans, sondern von den Fans äh, äh, aus der aus der Elbe Stadt nördlich. Äh, es war ein Heimspiel äh, gegen Magdeburg und da gab es dann auch eine längere Spielunterbrechung, als dann äh, Magdeburger Fans dort auf den Zaun geklettert sind. Es dann damals äh, noch jemanden äh, von einem Sicherheitsdienst, habe ich runtergerissen wurde vom Zaun, wo es da auch noch äh, Eskalation so ein bisschen gab und äh, ich da äh, oben noch in der Sprecherkabine wurde mir zugerufen, du, äh, die äh, äußern sich jetzt äh, rassistisch, äh, die 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 Fans von Magdeburg. Und ich dann, ohne das wirklich mit 100 Prozent mitbekommen zu haben, darauf reagiert habe, natürlich auch noch aus der Erfahrung, was wir vorher hatten, selber erleben mussten, der HFC, durch die, durch die Geschichten gegen das Jena-Spiel, wirst du dich erinnern, wo es dann auch ein Spiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit gab und dann die Magdeburger Fenster so ein bisschen von meiner Seite gemaßregelt habe, dass sie bitte diese Sprechchöre zu unterlassen haben. Ähm wie gesagt, bin da bin da äh, extrem angegriffen worden, dann auch äh, über das Forum vom, vom vom FCM bei den Fans. Ähm, mir ist das dann eigentlich nur weitergeleitet worden über einen guten Freund, den ich da auf der anderen Seite mal habe. Ja, das gibt's auch. Und äh, habe mich dann also auch nochmal äh, offiziell äh, rechtfertigen müssen oder gerechtfertigt. Das war mir auch wichtig dass ich da auch nochmal selber Stellung auf äh, auf der äh, auf dem in dem Fanforum vom, vom FCM äh, nehmen konnte und mich da auch dafür entschuldigt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ähm, und äh, weil, wie gesagt, es ging schon ins Persönliche, dann dass, dass dann meine Familie bedroht wurde und so eine Geschichte. Äh, also so eine Sachen, die mich natürlich dann so ein bisschen für die Zukunft geprägt haben, dass ich da auch ein bisschen vorsichtiger wurde, bevor ich etwas sage, dass ich dann wirklich 100 Prozent davon überzeugt bin, dass ich es auch gehört habe. Und ähm, ja, also das waren so negative äh, Erinnerungen.
1: Eine meiner schönsten Erinnerungen, die ich mit dir verbinde, ist die Ansage am Aufstiegstag 2012. Ich habe ja neulich auch äh, die Serie gemacht, wo ich dann nochmal in fünf Folgen mich mit dem Aufstieg beschäftigt habe und da so die Geschichte ein bisschen nacherzählt habe. Und ich mir natürlich auch ganz viel Videomaterial angeguckt, angehört vor allem auch. Und daneben auch die Szenen rund um den Aufstieg. Und das fand ich damals schon sehr, sehr lustig. Und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als du gesagt hast, hier... Ey, wir sind jetzt aufgestiegen, aber liebe Fans, bitte stürmt nicht den Platz, weil wir haben nicht so viel Geld wie Borussia Dortmund. Die waren ein paar Tage vorher deutscher Meister geworden, hatten da den Platz gestürmt, hatten da die Tornetze abgeschnitten und das ganze Programm. So und dann kam diese Ansage und dann musste ich im Stadion, das weiß ich noch, sehr, sehr lachen. Hattest du sowas vorbereitet oder kam das in dem Moment spontan?
0: Das ist spontan. Das ist spontan. Also wie gesagt, äh, das war sicherlich auch irgendwo äh, ja klar, dass, dass dann so eine Ansage kommt, um einfach wirklich ein bisschen äh, ja, damit es einfach nicht zu so viele Schäden auch für unseren AFC gibt dadurch. Äh, trotz dass die Freunde natürlich bei jedem berechtigterweise sehr groß und sehr hoch war, ähm, aber das das, das habe ich nicht vorbereitet. Das war spontan.
1: Wie viel war denn generell von deinen Ansagen spontan und was? Wie viel war vorbereitet? Pff.
0: 70 vorbereitet, 30 spontan.
1: <lacht> Nun klang vorhin schon ein bisschen raus mh, mit der, mit der Pyro-Show bei der Stadioneröffnung. So, da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du jetzt Pyro an sich auch gar nicht so schlimm findest oder durchaus vielleicht auch schön anzusehen oder was auch immer. Ähm, was war denn so der Rahmen, wann du da was sagen musstest? Gab es da vielleicht auch Möglichkeiten, dass man mal sagt, wenn es irgendwas sehr Kleines ist, dass ich mir die Ansage jetzt einfach spare, weil es eh in... 30 Sekunden wieder erledigt ist? Oder hast du da eine direkte Vorgabe, immer wenn es irgendwo leuchtet, dann musst du auch direkt was sagen?
0: Immer wenn es irgendwo leuchtet, muss ich auch was sagen. Das hat auch damit zu tun, dass es in dem Strafenkatalog des DFB äh, unterschiedliche äh, Strafen gibt. Wenn du als Stadionsprecher darauf reagierst, äh, ist das etwas mildernd äh, bei der Strafe. Und wenn du gar nichts sagst, äh, dann wird es halt teurer. Und äh, deswegen, schon aus diesem Grund, habe ich immer was gesagt. Äh, wie gesagt, manche Sachen, wir hatten extrem geile Korios von, von unseren Ultras. Äh, bei vielen Spielen kann ich mich erinnern, wo dann unter der Choreo, die dann äh, drüber gezogen wurde, über den Fanblock, äh, so ein paar äh, Pyros gebrannt haben, ja, die da geleuchtet haben, ähm, was eigentlich das Ganze sehr, sehr schön hat aussehen lassen. Aber auch da musste ich natürlich was sagen, weil es ist nochmal nicht erlaubt im Stadion. Und solange das so ist, äh, muss man muss als man Stadionsprecher auch darauf reagieren, egal ob man es selber toll findet oder nicht. Okay. Und zu deiner Frage ist Anfang einfach auch, ob ich selber toll finde. Ich bin äh, seit vielen, vielen Jahren bin ich riesengroßer Fan von von äh, AS Rom. Ich weiß, die haben gestern 0:4 verloren, das müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Äh, und gerade jetzt äh, die Ultrakultur kommt ja eigentlich ursprünglich aus Italien. Und äh, was da teilweise abgeht bei solchen Spielen äh, mit Pyroformspiel etc. Äh, das ist das ist einfach beeindruckend, wenn man da selber schon mal im Stadion war. Äh, das hat eine besondere Atmosphäre. Was ich nicht toleriere ne, und was ich auch nicht tolerieren äh, werde, ist, wenn man Pyro äh, äh, unmotiviert anzündet äh, und damit andere wirklich äh, wissentlich gefährdet oder das Ganze dann sogar auf das Spielfeld wirft oder mit Raketen den gegnerischen Fanblock unter Feuer nimmt oder sowas. Das sind Sachen, die sind für mich und denke so für keinen
1: tolerierbar. Würde ich so unterschreiben. Und jetzt würde ich gerne wissen, wer eigentlich jetzt in den 16 Jahren der Lieblingsspieler beim HFC war.
0: <lacht> ja, uh, da kann man ganz viele aufzählen. Wir haben ganz viele tolle Spieler. Ich habe vorhin schon gesagt, Toni Lindner natürlich als irgendwo die Legende bei uns im HFC, ähm, der ja noch bis nächstes Jahr oder bis Ende des, der Saison noch den Vertrag hat. Ich hoffe, dass er jetzt nach der schweren OP, die er nochmal hatte, nochmal vielleicht äh, zurückkommen kann, ist nicht einfach, das, das weiß er genauso gut, äh, aber dass er da wirklich würdig auch nochmal vielleicht das eine oder andere Spiel bekommt, ähm, das wäre schon schön äh, zu sehen und dass man vielleicht auch ihn dann äh, in dem Verein mit einbaut, weil er ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Zukunft auch des HFCs sein könnte, auf einer anderen Position. Ansonsten Lieblingsspieler, ja, ich denke mal, so ein Darko war ist natürlich unvergessen als Torhüter, ja, äh, mit äh, mit dem Kopfballtor damals in der Berlin, äh, was dann zwar Tom Müller auch nochmal geschafft hat in Erfurt zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, oder äh, Spieler wie Timo Furolm, ähm, der erst, äh, ja, das war ja so ein Spieler, man dem sich wirklich, manche, die, die mochten ihn überhaupt nicht, andere mochten ihn. Ja, ähm, er war jetzt nicht der filigran das ist klar, aber er war eine Kampf, so der sich immer zu 120 Prozent für, für uns äh, Rot-Weißen dort reingekniet hat. Äh, Nico Kahnetz, äh, sicherlich, äh, ja, Ganz, ganz toller und wichtiger Spieler, auch für unseren HFC gewesen. Äh, auch zum Beispiel so ein Ati Lachab den mochte ich extrem äh, gern. Es war ein richtig guter Spiel. Der war nicht lange bei uns, das hat ja dann gewechselt. Wäre mal bei uns geblieben, wäre es vielleicht fußballisch weiter vorwärts gegangen. Das ist immer so eine Hätte-Hätte-Frage. ne äh, Also wie gesagt, es gab ganz, ganz viele. Natürlich auch zuletzt genannt, natürlich einen Terrence Boyd der der ja ein besonderes Flair auch nach Halle gebracht hat ne? was was anderes mal reingebracht hat und natürlich auch zweimal muss man auch fairerweise und ehrlicherweise sagen uns dann so den Hintern gerettet hat aber so ein absoluten Liebespieler, der der nur der das ist Quatsch es gab viele gute Spieler ja Pavel David habe ich auch gemocht toller Spieler aber schwierig zu sagen
1: ja, naja, klar ähm, wer war denn jetzt Heim oder HFC Spieler aber auch gegnerische Spieler bei welchem Namen hattest du denn die größten Schwierigkeiten den auszusprechen
0: Boah, das kann ich schon immer sagen. Das, das weiß ich nicht mehr. Also äh, es gab, äh, ich weiß zum Beispiel jetzt zuletzt, als wir das Freundschaftsspiel hatten gegen die Queens Park Rangers. Äh, da kam der Mannschaftsbetreuer von Queens Park dann vorher noch zu mir und da sind wir nochmal die Namen durchgegangen, äh, weil ich auch wollte, dass ich die dann ordentlich und richtig ausspreche. Das war mir auch immer persönlich wichtig. Aber ich habe ja dann immer die Spielaufstellung bekommen, äh, 40 Minuten so ungefähr vom Spiel. Dann bin ich auch nochmal durchgegangen die gegnerische Mannschaft und wenn da wirklich ein ganz, ganz kniffliger Name war, wo ich dachte, pff, boah, Alter, wie sprichst du denn den jetzt aus? Ähm, da bin ich dann auch nochmal zu dem Mannschaftsbetreuer gegangen und habe mir das auch nochmal äh, sagen lassen, wie er denn richtig ausgesprochen wird. Ja, aber wer jetzt der schwerste aussprechende Name war, keine Ahnung.
1: Er muss sich immer dran denken, als ich damals noch für die Mitteldeutsche Zeitung auch den Ticker gemacht habe, da gab es mal ein Spiel gegen Borussia Dortmund 2. Und da weiß ich, da stand Slatan Alomerovic im Tor und die hatten von 14 Spielern, die da gespielt haben, hatten elf so einen Namen oder irgendwie Namen, die ich fand, sehr schwer auszusprechen waren oder die für mich in dem Fall sehr schwer zu schreiben waren, wo ich mich dann höllisch konzentrieren muss. Und jedes Mal gucken, mal, wie hieß der nochmal? Also da war jetzt nicht, dass die alle irgendwie Sven Müller hießen oder sowas, ne? sondern von 14 Spielern hießen elf irgendwie sowas und das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil das da eine besondere Herausforderung war, das dann auch sauber zu tickern und da eben sich nicht, keine falschen Spielernamen aufzuschreiben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Gut, dann die nächste Frage. Hattest du mal einen sehr lustigen Versprecher? Möchte die U19 vom HFC wissen?
0: Ja, hatte ich, hatte ich, hatte ich. Den Spieler habe ich schon erwähnt mit Pavel David. Äh, kann ich mich hier dran erinnern. Wie gesagt, bei der Mannschutzanstellung ist ja immer so, dass ich den, den, den Vornamen äh, laut spreche, die Nummer und den Vornamen und äh, dann die Fans den Nachnamen skandieren. Und bei, bei Pavel David ist mir damals wirklich in der Aufstellung der Fehler passiert, dass ich den Nachnamen zuerst genannt habe. Äh, weiß ich nicht, mit der Nummer, ich schlag mich jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr die Rückennummer von, von Pavel David, mit der Rückennummer 7. David, und keiner antwortete und, und das, das Stadion schwieg. Und ich kriegte natürlich sofort meinen Fehler mit und habe dann auch relativ äh, spontan und lustig darauf reagiert und habe dann in den Fanblog einfach nur reingerufen. Ich wollte noch mal gucken, ob er aufpasst. Pavel und dann kam auch David. Ja. Also das war so ein sehr lustiger Versprecher, den ich mal hatte.
1: Ja. Was wird dir fehlen an der Aufgabe als Stadionsprecher?
0: Ach, ja, wie gesagt, wie heißt der Film an jedem verdammten Sonntag? Es war natürlich meistens bei uns Samstag. Äh, das war einfach ja du 16 Jahre ist eigentlich gewohnt bist alle 14 Tage es gab auch mal wochenspiele klar aber alle 14 Tage dich ins Auto zu setzen und äh deine AFC dann äh, nicht nur zu sehen sondern auch äh, ja ein bisschen mitzugestalten das wird mir schon wird mir schon fehlen. Definitiv auch die Leute, mit denen ich dort wirklich sehr eng äh, verbunden war äh, über die vielen Jahre, wo man sich hat äh, auch äh, schätzen gelernt. Ob das jetzt auch die Pressevertreter sind, sage ich ganz ehrlich die Medienvertreter, mit denen man da wirklich teilweise auch schon sehr freundschaftliche Kontakte äh, aufgebaut hat. Zu den Fotografen, äh, zu Heiko natürlich jetzt äh, gerade aktuell der jetzt erstmal das übernimmt äh, und äh, ja zu verschiedenen anderen äh, Verantwortlichen natürlich auch zur Mannschaft. Ähm, aber gut, das ist halt so. Und ähm, wie gesagt, die Wehmut hängt immer noch ein bisschen.
1: Okay. Dann wollen wir noch so ein bisschen das Thema Sprecher erstmal abschließen und noch ein bisschen über deine anderen Jobs reden. So, du warst ja bis jetzt in der Spielerberateragentur und Florian würde gerne wissen, warum der HFC nicht auch auf deine ja Klienten oder die Spieler, die du eben betreut hast, geschaut hast? Oder ob das vielleicht auch verboten war, nicht gewünscht war in irgendeiner Form?
0: Ja, verboten ist es sicherlich nicht. Ähm, klar, und ähm, Sportmanagement, wo ich jetzt 15 Jahre gearbeitet habe, ist ja nicht unbedingt eine kleine Berateragentur, sondern eine der, der drei größten hier in Deutschland äh, und eine der größten in Europa. Das heißt, es ist natürlich schon ein relativ großes Spielerportfolio, wo sicherlich auch der eine oder andere interessante Spieler, für den HFC in der Vergangenheit dabei gewesen wäre und ist. Ähm, warum das nicht immer so eine Kommunikation lief, ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich habe immer mal interessante Spiele weitergereicht, damals gerade immer noch an Ralf Kühne. Und es kam immer relativ wenig Feedback. Ja? Und äh, sehr gut war es dann zum Beispiel, als Torsten Ziegner Trainer wurde und Ralf Heskamp, Sportdirektor. Da war mir sehr, sehr enger Austausch, äh, weil Ralf mich natürlich auch schon äh, über viele Jahre vorher kannte. Er war ja selber auch Scout bei Bayern München. Da hatten wir immer schon sehr viele enge Berührungen, und auch Thorsten Ziegner kannte mich natürlich auch schon über einen längeren Zeitraum und da funktionierte das sehr, sehr gut. Ich sage mal, da sind dann zum Beispiel so eine Sachen, die habe ich ja organisiert mit Jannis Vollert, erst das Leihgeschäft über Werder Bremen die zwei Jahre. Das ist ja alles über mich mehr oder weniger organisiert worden, auch von von Thorsten. Er wollte ihn unbedingt haben. Für Janis gab es noch mehrere Angebote aus der dritten Liga, die ihn gerne von Werder Bremen leihen wollen würden. Und wo ich dann gesagt habe, Janis, äh, was ist mit mit dem HFC? Und äh, er dann damals, was, Halle? <lacht> und ähm, wir das so ein bisschen organisiert haben, dass er natürlich nach dem Gespräch im Stadion dann auch äh, ein bisschen in die Innenstadt gebracht wurde zum Essen und dann sagte, Mensch, Halle ist ja eigentlich eine coole, geile Stadt. Und sich dann äh, für einen HFC entschieden hat mit der Laie und dann sogar später jetzt komplett bei unserem HFC ist. Ja, oder auch so eine Geschichten mit Jan Schabakowski den ich damals im Jugendbereich schon von, von Hertha äh, gebracht habe, äh, zum, zu, zu U19 vom, vom HFC, war auch eine ganz lustige Geschichte, weil Jan äh, aus der Großstadt Berlin ja, das erste Mal in Halle mittrainiert, auf dem Sandanger, bei bei Schubitice, noch U19-Trainer, und äh, zu mir danach sagte, Hey Markus, was, was soll ich denn beim bei HFC? Das ist ja Wahnsinn, du kannst dich nicht vergleichen mit Hertha, habe ich gesagt, nee Jan das ist richtig aber schau mal, hier hast du eine riesen Chance in die erste Mannschaft reinzukommen und du hast ein gewisses Potenzial. Das musst du jetzt mal ein halbes Jahr in der U19 abrufen und da bist du oben mit dabei. Und genauso ist es eingetreten, genauso ist es passiert. Also wie gesagt, da war ein enger Austausch. Ich weiß, dass dass Thorsten Ziegler mich angerufen hatte, der wollte unbedingt Florian Krüger haben. Ähm, da war aber schon eigentlich alles eingetütet mit Erzgebirge Aue und dass der dass der Spieler natürlich dann in die zweite Bundesliga dann eher wechselt als in die dritte, das das ist auch klar. Oder auch bei Sofia Messegen war ähnlich. Also da war ein re relativ äh, enger Austausch. Und der hat sich eigentlich jetzt auch äh, bei Ralf Miege fortgesetzt, äh, der äh, sich mit mir auch schon äh, persönlich getroffen hat. Dann gleich zum Anfang mit Timo Röttger. Also auch da ist ein enger Austausch da. Das gab es leider vorher nicht. Und warum das so war, kann ich dir aber beim besten Willen nicht sagen.
1: Genau. Und nun bist du ja, hast du bei Rogon aufgehört und bist jetzt Scout für Bayer Leverkusen. Erzähl doch mal ein bisschen, was da jetzt, also, wie es dazu kam und was da jetzt auch die Aufgaben sind.
0: Ja, es war so, dass, äh, mein äh, Arbeitsvertrag bei äh, Rogon gekündigt wurde. Aufgrund dessen, nach 15 Jahren wurde von Rogon gesagt, dass es im Osten zu wenig Spielerpotenzial gibt, was der, äh, der Agentur äh, in Zukunft nicht das Geld vielleicht bringt, was sie sich erhoffen. Das war so mal das Argument. Und äh, nachdem äh, dann bekannt wurde, dass, dass ich äh, ausgeschieden bin bei Rogan, gab es ganz viele Anrufe bei mir, sowohl von, von anderen Agenturen, die mich halt über viele Jahre kennen und schätzen, als auch von, von Vereinen. Und ein Verein war halt Bayern 04 Leverkusen, der Leiter Scouting-Abteilung. Bernd Kosinetz hatte sich mit mir dann äh, getroffen und äh, hatte mir ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht, wo ich mich dann im Endeffekt entschieden habe, äh, das äh, bei Bayer 04 äh, anzunehmen. Und da bin ich jetzt äh, offiziell seit 1.9. Äh, Scout-National für den Bereich Nordost, sprich für den kompletten Bereich Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und natürlich äh, jetzt Thüringen, Sachsen, Sachsen, Anhalt, Brandenburg, Berlin und äh, Mecklenburg. Auch ganz wichtig im Nachwuchsbereich Scout.
1: Genau, und muss dann natürlich relativ viel rumfahren und ähm, die Spiele angucken. Ne?
0: Genau, genau. Also das Prinzip eigentlich jetzt gerade zum Anfang die ganzen Wochenenden durchgetaktet, dass ich dann jeden Samstag und Sonntag dann irgendwie unterwegs bin und mir Spiele angucke, Spiele bewerte und das dann natürlich irgendwie weiterreiche.
1: Nun bist du ja auch Verwaltungsrat beim HFC. Hast jetzt, das klang glaube ich auch nochmal in dem, was wir bis jetzt besprochen haben, durch Ja, ein rot-weißes Herz. So, hast jetzt gerade erzählt, wie du dem HFC auch immer mal versucht hast, ein bisschen zuzuarbeiten oder den einen oder anderen Spieler da ähm, zu vermitteln oder ihn mindest, zumindest mal drauf aufmerksam zu machen. So, nun bist du bei Bayer Leverkusen angestellt. Deine Aufgabe ist es dort, Spieler für Bayer Leverkusen zu entdecken. Gleichzeitig bist du Verwaltungsrat beim HFC. Ist da nicht naja, Vielleicht ein gewisser Interessenkonflikt auch, der sich da abzeichnet?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, ich sage mal, wenn da noch ein größerer Interessenkonflikt, dann kann man dem vielleicht noch vorher über die Agentur äh, sagen, weil da ging es ja rum, äh, das war ja eigentlich egal, du warst ja irgendwie für alle Vereine unterwegs, ne? weil alle Vereine haben dich irgendwie kontaktiert, sind da interessiert an in dem Spieler, an dem Spieler. Hier geht es jetzt wirklich nur an, an Top-Qualität, weil. Bayer Leverkusen wird jetzt kein Spieler dazuholen, gerade für den Nachwuchsbereich, der die Nummer 13, 14, 15 ist, sondern man möchte wirklich die Top-Talente bekommen. Oder zumindest die Möglichkeit haben, bei den Top-Talenten ein äh, Wörtchen mitzusprechen, um diese für sich zu be bekommen. Äh, aktuell, das muss man einfach auch sagen, ist es so, äh, wenn man jetzt Angst hat, jetzt gehen unsere Top-Talente vom HFC nach Leverkusen. Äh, momentan sehe ich beim HFC kein Top-Talent, was die Nachwuchs betrifft, der in Frage käme für Leverkusen. Das muss man auch ganz nüchtern und realistisch sagen. Des Weiteren äh, bin ich da auch im engen Austausch mit Jens Kiefer, der jetzt seit ersten acht neuer Nachwuchsleiter ist. Äh, mit denen hatte ich mich äh, getroffen äh, noch äh, vorab äh, und auch da haben wir uns ausgetauscht, weil natürlich das auch eine Geschichte ist, wo man sich gegenseitig befruchten kann. Äh, ob das Vergleichsspieler sind, vielleicht auch im Nachwuchs mal mit Bayer oder dass man auch mal zu Bayer fährt äh, für den HFC-Nachwuchs oder dass man vielleicht sogar mal ein Bayer-Talent bekommt, weil Fakt ist ja auch, dass äh, bei Bayer Leverkusen gibt es keine U21 oder U23, das heißt gerade die Spieler, die aus der U19 rauskommen, äh, und nicht zu den Profis kommen, entweder kriegen sie einen Profivertrag und werden dann verliehen. Oder äh, sie haben eine sehr, sehr gute Ausbildung und äh, wollen natürlich den nächsten Step machen, irgendwo Männerbereich. Und dann ist die dritte Liga natürlich wahnsinnig spannend. Und ich weiß auch, da gibt es in der Vergangenheit schon ganz gute Berührungspunkte, äh, gerade auch zu Ralf Minger von seitens von Leverkusen. Äh, gerade jetzt in dem neuen Konzept, was ich sehr, sehr gut finde, endlich wirklich intensiver mit jungen Spielern äh, zu arbeiten in der ersten Mannschaft. Und ich glaube, das kann, das kann uns da noch, was das betrifft, noch mehr befruchten. Äh, weil Bayern macht nicht alles richtig, aber äh, auch eine ganze Menge äh, nicht falsch. Und äh, ich glaube, da ist auch der eine oder andere Nachwuchsspieler, der vielleicht für uns äh, in Zukunft auch interessant sein kann, sowohl für die erste Mannschaft als vielleicht auch für den Nachwuchs. Das muss man dann im Einzelfall äh, sehen. Äh, und wie gesagt, äh, da ich natürlich auf allen Plätzen irgendwo unterwegs bin und äh, Jungs mir anschaue, und für Bayern natürlich nur die Top-Talente eigentlich rausfiltern äh, soll, äh, wird es natürlich auch mal Spieler geben, wo ich sage, der wird für Leverkusen reicht es nicht. Aber das ist ein spannender Junge für den HFC. Wird sicherlich auch passieren.
1: Also ist dann aber schon so, das wäre jetzt genau die nächste Frage gewesen, dass du sagst, also da kann der HFC schon in irgendeiner Form auch profitieren, weil du eben sagst, okay, da ist eben jemand für Bayern Leverkusen, ist der nicht gut genug, aber schaut euch den mal an, egal ob jetzt als... Spieler für die erste Mannschaft oder vielleicht auch für die U19 oder die U17 und da habe ich einen gesehen und ähm, ja, schaut ihn durch, euch doch einfach mal an.
0: Absolut, absolut, definitiv.
1: So, nun habe ich schon gesagt, du bist eben im Verwaltungsrat, ihr habt euch jetzt konstituiert, die Mitgliederversammlung, auf der du gewählt wurdest, war im Mai. Woher kam deine Ambition, ähm, dich für den Verwaltungsrat beim HFC zu engagieren?
0: Ja, Olli, du weißt ja, dass ich damals äh, auch für den, für den Vorstand kandidiert habe, ähm, als es da so ein bisschen äh, brannte beim HFC. Ich bin immer jemand, der auch gerne äh, Verantwortung übernimmt und nicht immer nur klatscht, wie sehr viele, das, das kennen wir auch, äh, sondern ich auch bereit bin, wirklich dann auch wirklich tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Das hat damals mit dem Vorstand nicht funktioniert, das ist auch nicht schlimm. Das war eine sehr, sehr äh, demokratische Vorstandswahl, die, glaube ich, die wenigstens eine so erlebt haben, wie der HFC damals erleben durfte auch mit Vorstellung, Präsentation der Kandidaten und so weiter und so fort. Und, äh, und 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 mit,
1: mit einem mit einem Podcast mit allen Kandidaten kann ich mich auch noch daran erinnern.
0: Genau, genau und mit medialen Auftritten und hast du nicht gesehen. Und ähm, jetzt habe ich dann gesagt, okay, ähm, Verwaltungsrat äh, ist natürlich eine ganz andere Funktion als Vorstand, weil du nicht das operative Geschäft entscheidest, aber schon äh, natürlich auch mitbekommst, was operativ läuft und gewissen Einfluss vielleicht auch darauf äh, ausüben kannst, äh, ohne einzugreifen. Und da habe ich gesagt, okay, der Verwaltungsrat ist eine interessante Institution, um vielleicht doch das eine oder andere zu bewegen. Und deswegen habe ich mich da auch zur Wahl gestellt.
1: Ja, jetzt habt ihr die Arbeit aufgenommen. Was sind denn da dein, deine Aufgaben oder was ist aktuell deine Rolle in diesem Gremium?
0: Ja, wir sind ja jeder gleichberechtigt. Wir haben zwar einen, einen Verwaltungsrat-Vorsitzenden jetzt mit Carsten Böhme, aber da ist jetzt nicht irgendjemand, der ist der Chef und die anderen müssen das machen, was der Chef sagt, sondern wir sind alle gleichberechtigt, alle, alle sieben. Wie gesagt, fünf gewählte, zwei noch korruptierte. Und es wird gerade die Geschäftsordnung von Carsten Böhme so ein bisschen überarbeitet beim Verwaltungsrat, um einfach zukünftig mehr Einfluss auch haben zu können. Weil bislang war der Verwaltungsrat reines Kontrollgremium für den Vorstand. Das heißt, der Vorstand musste irgendwas neu machen oder eine Spielerverpflichtung, Trainerwechsel, hast du nicht gesehen. Und der Verwaltungsrat hat dann im Endeffekt abgenickt oder dagegen gestimmt. Und wir wollen einfach in Zukunft auch durch die Veränderung innerhalb der Geschäftsordnung ein bisschen mehr Einfluss darin äh, üben, dem äh, Vorstand auch von unserer Seite, von Seiten Seite des Verwaltungsrates, äh, konkrete Vorschläge äh, vorzulegen, äh, an deren Umsetzung dann der, der Vorstand arbeitet, beziehungsweise wir dort auch gerne unterstützen. Ja, ich hatte, das äh, beruht übrigens auch von großem Interesse, auch von unserem Präsidenten, von Jens Rauschenbach, so ist es zumindest verbal auch uns mitgeteilt worden, dass also auch vom Verwaltungsrat dort äh, mehr Unterstützung äh, dem Vorstand äh, zugute kommt, äh, wo ich von meiner Seite natürlich sofort angeboten habe, und das ist ja das, wo ich mich am besten eben auch auskenne, was den Nachwuchsfußball betrifft, deswegen auch den Termin und das Gespräch mit Jens Tiefer, äh auch einen ausstehenden Termin, wo ich mich mit Olli Kür mal zusammensetze der ja von Seiten des Vorstandes für den Nachwuchs äh, mit zuständig ist, um dort einfach uns gegenseitig zu befruchten und zu unterstützen. Ich glaube, das ist wichtig, dieses nur zusammen, wie äh, das ja auch irgendwo heißt beim HFC, nicht nur irgendwo äh, plakativ zu gestalten, sondern einfach auch zu leben. Und da gehört das meiner Meinung nach auch intensiv mit dazu.
1: Da hast du in der MZ, gab es neulich auch einen Artikel zu deinem Abschied. Da hast du dieses nur zusammen auch thematisiert oder wurdest entsprechend zitiert und meinst, wir müssen diesem nur zusammen neues Leben einhauchen. Woran fehlt es denn, dass das momentan nicht gelebt wird?
0: Oh, das ist immer schwierig. Ich glaube, das Hauptproblem ist die Kommunikation. Ja, wenn du nicht kommunizierst, äh, dann wirst du immer auf der Strecke bleiben. Äh, und der, der kommuniziert, hat Macht, wie man so schön sagt. Ne? Weil der führt irgendwo weiter. Und äh, deswegen ist wichtig, gerade in Zukunft besser und ja, mehr miteinander zu kommunizieren. Verwaltungsrat, Vorstand. Verwaltungsrat mit Geschäftsstelle, Geschäftsstelle mit Vorstand. Da gab es in der jüngeren Vergangenheit einige Diskrepanzen, die so nicht gut waren, auch vom Nachwuchs, dann nochmal zur Geschäftsführung und zum Vorstand. Das muss verbessert werden. Wir sind, glaube ich, gerade aktuell auf einem ganz ordentlichen Weg, aber es gibt da noch die eine oder andere Baustelle, wo man sich einfach auch nochmal zusammensetzen muss und das dann noch offen und ehrlich besprechen muss und dort im Interesse und das ist das entscheidende Interesse des HFCs, dort auch zu handeln.
1: Da kommt von Markus eine ganz interessante Frage, die da gut reinpasst. Ähm, er möchte generell gerne wissen, wie du die aktuellen Entwicklungen im Verein beurteilst. Und konkret sagt er, massenweise rennen dem HFC langjährige Mitarbeitende davon, die den HFC oder den Club ja irgendwo auch im Herzen getragen haben. Und da würde er von dir gerne wissen, woran das deiner Meinung nach liegt, dass es da eben in letzter Zeit auch einige Abgänge in der Geschäftsstelle und so weiter gab.
0: Ja, erstmal auf welchem Weg? Ich finde erstmal sportlich gesehen auf dem auf dem, auf dem richtigen Weg. Ähm, wichtig jetzt nochmal, das hat man ja vorhin schon mal gesprochen. Äh, zuletzt das 5 zu 1 gegen Fer, was denke ich mal jetzt auch der Mannschaft ein gewisses Selbstvertrauen geben wird für die nächsten Spiele. Was ich hoffe, dass man da nochmal weiterhin erfolgreich arbeiten kann. Aber generell ist das der richtige Weg. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt mit jungen Spielern zu arbeiten. Ja, Ich habe es eigentlich schon mal vor zehn Jahren angesprochen, ähm, zu sagen, äh, was ist der HFC überhaupt in der Außendarstellung? Was, was bedeutet der HFC für die Stadthalle? Was bedeutet der HFC für Sachsen-Anhalt? Was bedeutet der HFC für seine Fans? Und ich glaube, jetzt haben wir endlich was gefunden, wo ich mitgehe, wo ich sage, äh, unter dem Aspekt, wir sind der Ausbildungsverein der dritten Liga. Und das wird gerade äh, aktiv gelebt. Natürlich auch durch die durch die finanziellen Bedingungen, die wir halt haben, die wir nicht gleichsetzen können mit mit 1860 oder mit anderen Größen oder wie heißt eigentlich Größus, Mehrzahlen, Größen mehrzahl Größen der der dritten Liga. Ähm, da müssen wir kleinere Brötchen backen und dann deswegen ist es der richtige Weg ähm, mit jungen Spielern zur Arbeit, die alle gut ausgebildet sind, die alle den nächsten Step machen wollen, die eigentlich auch, das muss man fairerweise sagen, die dritte Liga gerne nur als Durchstand, Durchgangsstation sehen wollen für höhere Aufgaben. Aber wir geben ihnen die Plattform und wir müssen natürlich sehen als Verein, wie wir davon auch profitieren können. Durch längerfristige Verträge, durch, durch ja, Einnahmen dann vielleicht auch aus, aus Verkauf von Spielern, von jungen Spielern die dann einfach auch an die zweite und erste Liga vielleicht auch mal irgendwann wechseln, was wir auch in der Vergangenheit schon mal hatten, wo aber dann äh, finanziell für uns nichts übrig blieb. Äh, und das natürlich im Kontext auch mit dem eigenen Nachwuchs äh, zu sehen, mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrum, was ich hoffe, dann äh, äh, auch planmäßig zur neuen Saison 23, 24 äh, in der Silberhöhe eröffnet wird, äh, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um da einfach auch Bedingungen zu schaffen, um eigene Spieler, eigenen Nachwuchs äh, besser äh, fördern zu können, äh, qualitativer ausbilden zu können äh, und äh, dann auch wieder für die erste Mannschaft natürlich dort einen Zugriff zu eigenen Nachwuchsspielern zu gewährleisten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, die andere Sache der Frage, warum jetzt der eine oder andere äh, langjährige Mitarbeiter den Verein verlässt, der eigentlich ein rot-weißes Herz hat, das sind gerade Sachen, die wir noch am klären sind, auch von Seiten des Verwaltungsrates, damit wir, sind wir auch nicht Gottes Willen überhaupt nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Uh, Udo Becker es tut richtig, weh sage ich ganz ehrlich, uh, weil ich ihn uh, sehr geschätzt habe, menschlich, aber auch mal nicht, aber auch nicht mal einfach ganz klar. Aber schon die Zuarbeit, die ich dann immer bekommen habe bei der Steine spreche, das war schon das war schon sehr gut und auch der Austausch. und die Aufgaben, die Udo ja auch für den für den Verein übernommen hat, wo er unterwegs war, mit dem Barkas an Schulen, an Kindergärten. Und das ist ja auch für die Außendarstellung unseres HFCs extrem wichtig und extrem wichtig gewesen. Und da sind natürlich Sachen, wo jetzt das eine oder andere wegbricht. Wenn Angestellte wegfallen, die auch wissen, wie es läuft, ist es schwierig, das natürlich eins zu eins zu übernehmen. Jetzt die Dana, die auch im Ticketing das gemacht hat, da weiß ich jetzt auch nicht, warum jetzt genau der Grund, aber... Da sind Baustellen, was ich vorhin schon angesprochen habe, wo wir uns zusammensetzen müssen und auch reden müssen drüber, woran liegt es und vor allem, was müssen und können wir in Zukunft besser machen, damit uns einfach diese Menschen, die mit rot-weißem Herz für unseren HFC arbeiten, nicht mehr weglaufen.
1: Okay, hast du hast das gerade noch angesprochen mit den Spielern und na ja, dass der HFC sich da eben auch in der dritten Liga als Ausbildungsverein positioniert oder positionieren sollte. Eine Frage, die von Fans jetzt in dem Fall eigentlich nicht kam, aber die immer wieder gestellt wird ähm, an jeden Spieler. Ja, wann verlängerst du deinen Vertrag? Und da sehe ich einfach eine relativ große Sehnsucht, dass sich Fans generell wünschen natürlich, dass man so Identifikationsfiguren hat. Das muss jetzt nicht jedes Mal Toni Lindhan sein, der seine ganze Karriere bei einem Verein verbringt, aber Leute, die doch ein bisschen länger da sind. Wie verkauft man den? dass der HFC dann gewollt eine Durchgangsstation ist?
0: Also ein junger Spieler, ich weiß es ja auch noch aus der, ja, aus meiner meiner beruflichen Tätigkeit jetzt für eine Agentur, ein junger Spieler, der aus der U19 rauskommt und dort Bundesliga gespielt hat, ist häufig der Ansicht, er müsste sofort erste oder zweite Bundesliga kicken können. Das ist aber nicht die, das ist aber nicht die Regel. Das sind Das sind Ausnahmen. Das sind ganz wenige Ausnahmen und äh, da ist es auch natürlich, äh, ich weiß auch, dass es gute Berater gibt und schlechte Berater gibt, genauso wie es gute Spieler und schlechte Spieler, gute Trainer, schlechte Trainer, also da gibt es überall, ne? so wie bei uns Menschen generell Unterschiede sind, da muss man den Spieler eben auch erklären, dass das nochmal was ein ganz großer Unterschied ist, Männerfußball und Jugendfußball. U19 ist Jugendfußball und im Männerbereich. Selbst wenn du dann erstmal Regionalliga spielst über eine zweite Mannschaft zum Beispiel, wirst du plötzlich feststellen, das ist jetzt was ganz anderes. Jetzt spiele ich plötzlich gegen einen 36-Jährigen. Der ist zwar langsamer als ich, der ist so technisch nicht so gut wie ich, aber der hat, der macht Sachen. Was macht der? Ja, also das sind Erfahrungswerte, ganz wichtig für junge Spieler und deswegen sehe ich gerade die dritte Liga als als optimale Station für junge Spieler, die ein ordentliches Niveau haben und aus den neunsten Bundesliga liegen kommen, weil die eigentlich, äh, zumindest die 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 Stadtformationen, sage ich mal, die sind alle in der Lage, auch dritte Liga zu spielen, wenn man sie lässt. Das ist immer die Voraussetzung auch von der Vereine. Ne? Und ähm die wollen dort auch spielen, wenn man sie überzeugt. Ja, Und äh, dann muss man halt gucken, wie man die halt auch äh, zusammenbringt und zusammenwürfelt. Das ist dann die Aufgabe des, des Managers, des Sportdirektors zusammen mit dem Trainer. Das ist klar auch positionsbezogen. Und ähm, dann äh, ist man auch schon im Gespräch äh, bei jeder Spieler nochmal, äh, von denen, die rauskommen, will irgendwann mal zweite oder erste Bundesliga spielen oder was weiß ich auch, zweite Liga im Ausland oder erste Liga. Äh, und äh, wissen natürlich, wenn sie ordentlich performen in der dritten Liga, haben sie auch eine realistische Chance, weil da wird auf sie aufmerksam gemacht. Da gibt es ähm, Fernsehübertragungen, da bist du schon medial. Äh, relativ gut im, im Blickpunkt. Da fahren ja, wenn man mal ehrlich sind, die Scouts von allen Zweitligisten oder Erstligisten hast du ja häufig auch auf den Tribünen äh, sitzen in der dritten Liga, äh, weil sie sich dort junge Spieler angucken äh, wollen, äh, die sie dann vielleicht verpflichten wollen. Und das ist, denke ich mal, das muss man jedem jungen Spieler, der es noch nicht selber weiß, äh, einfach dann auch ein Gespräch erklären und dann äh, ist das eigentlich auch eine Geschichte, äh, wo äh, das auch jeder versteht.
1: Aber umgekehrt, also für die Fans ist es ja trotzdem schwierig, so das zu vermitteln, oder?
0: Dass dann der Spieler nur so nur Durchsatz. ja, aber ich glaube nochmal, äh, wir müssen, wir müssen für mich immer so ein gutes Beispiel. Ne? Ich hatte es ja vorhin mal gesagt, ich bin as Rom-Fan, aber ich bin auch äh, Sympathisant von Atalanta Bergamo. Ich habe den Weg von Atalanta-Bergamo über viele Jahre verfolgt. Nun gut, jetzt ist es ja A, ja, das ist die Italien, Erste Liga. Äh, der Vergleich hinkt natürlich bekanntlicherweise. Aber Atalanta hat irgendwann mal vor zehn Jahren angefangen, komplett sein Konzept umzubauen und äh, gesagt, wir machen jetzt vorrangig Nachwuchsarbeit, intensive Nachwuchsarbeit. Atalanta-Bergamo ist eine Vorzeigeakademie in Italien. Hat ein super scouting und hat dann über viele Jahre wirklich mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs entweder die verkauft oder in die erste Mannschaft mit rangeführt. Und äh, auch über interessante Leihgeschäfte auch gearbeitet. Und was passiert am Ende? Äh, über die kontinuierliche gute Arbeit, das ist immer ganz wichtig, spielen die Champions League. Ja, die haben, jetzt, jetzt haben sie sich nicht qualifiziert, aber haben drei Jahre ineinander Champions League gespielt. Jetzt können wir das runterbrechen auf dem HFC. Wenn der HFC äh, das kontinuierlich macht, auch mit der Leidenschaft, äh, mit der Intensität da spricht man dagegen, wenn du eine junge Mannschaft plötzlich auf dem Platz hast und die spielt um den Aufstieg und steigt auf in die zweite Bundesliga? Nichts.
1: Das stimmt und das ist natürlich auch irgendwie der, der große Wunsch von ganz vielen, die dem HFC irgendwie verbunden sind. Gut, wir wollen allmählich zum Ende kommen. Zwei abschließende Fragen. Die erste, wohin geht die Reise für den HFC aus deiner Sicht in diese Saison?
0: Da dieses ganze Konzept natürlich neu irgendwo ist und richtig ist, was ich ja mehrfach schon betont habe, ähm, hoffe ich natürlich für die Mannschaft erstmal, dass sie sich ja stabilisiert als junge Truppe in der dritten Liga und äh, gerade jetzt, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, nach dem 5 zu 1 gegen Ferl hoffe ich natürlich, dass jetzt das Selbstbewusstsein so rüberkommt, dass man das in die nächsten Spiele mit reinträgt und unterm Strich am Ende bei der Saison äh, rauskommt, dass man ein ein einstelligen Tabellenplatz am Ende erreicht, und wenn es Tabellenplatz 9, 8 ist, völlig egal. Das wäre für diese erste Saison mit der jungen Mannschaft äh, tatsächlich ein Erfolg. Und so müssen, müssen das auch alle äh, Fans akzeptieren und annehmen. Und dann hat man die Möglichkeit im zweiten Jahr mit punktuellen äh, Jungs, die man dazu holt, auch wieder äh, Spieler, junge Spieler mit viel Leidenschaft, äh, dass man vielleicht sogar den nächsten Step machen kann äh, und noch ein bisschen nach oben schielen kann. Aber wir wissen, der Fußball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten und so weiter und so fort. Man weiß nie genau, was die Zukunft bringt, weil natürlich auch gerade bei unseren relativ eng geschnittenen Kader auch ganz wichtig ist, dass die Spieler weitestgehend verletzungsfrei bleiben. Und wenn der eine oder andere Leistungsträger natürlich jetzt verletzungsbedingt für einen längeren Zeitraum ausfällt, kann das natürlich auch äh, einen kleinen Bruch reinbringen, so dass du nachher vielleicht auch äh, froh am Ende bist, wenn du äh, über dem Strich bist und die Klasse hältst. Auch das muss man realistisch natürlich betrachten. Äh, wie gesagt, äh, ich drücke der Mannschaft ganz doll die Daumen, dass unterm Strich am Ende ein, ein toller Tabellenplatz am Ende der Saison rauskommt und man dann schon in die Saison 23, 24 mit ganz anderen Zielen gehen kann.
1: Es gibt beim MDR oder bei uns beim MDR Sachsen-Anhalt einen Podcast, der heißt Was bleibt? von meinem Kollegen William Bremer. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, das ist unser äh, ja, wöchentlicher Rückblick auf das, was so in Sachsen-Anhalt wichtig war und ich und das, die Schlussfrage ist eben immer genau das, was bleibt und die finde ich auch in dem Fall jetzt sehr spannend. So richtig weg bist du ja nicht, weil im Verwaltungsrat haben wir gerade besprochen, bist du noch dabei. Aber als Stadionsprecher hast du jetzt aufgehört. Deswegen meine Frage, was bleibt von Markus Hein beim HFC? Was
0: bleibt? Da gibt es einen ganz tollen Song von den Pudis. Der heißt Freunde fürs Leben. Die bleibt tatsächlich, die hat, man, die hat man in 16 Jahren äh, dazu gewonnen und äh, die bleiben, äh, ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, äh, aus welchen Bereichen, überall. Äh, was bleibt? Äh, ja, Vielleicht irgendwann mal ein, ein HFC-Jahrbuch, äh, wo äh, mein Name auch mal irgendwann aufgeführt ist, dass ich 16 Jahre durch Stadion spreche, war beim HFC. Äh, entscheide nicht ich, klar. Äh, entscheiden irgendwann mal andere. Äh, was bleibt? Äh, ja, es war eine verdammt emotionale Zeit, die ich nicht missen möchte. Und die äh, auch mit den negativen Erfahrungen, die wir ja vorhin kurz mal angesprochen haben, unterm Strich verdammt schön war.
1: Okay, ganz vielen Dank für diese Ausführung. Liebe Zuhörer und Zuhörer, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Ich sage es jede Woche bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Was ich bis jetzt noch nicht so oft gesagt habe, da kam neulich der Hinweis eines Hörers, vielen Dank dafür, ist natürlich die ARD-Audiothek. Da ist man manchmal selber ein bisschen blind für die Produkte, die man selber so hat. Also ihr könnt uns natürlich auch in der ARD-Audiothek abonnieren und regelmäßig anhören. Es gibt eine Gruppe zu diesem Podcast bei Facebook, die heißt auch Bart Kurvenversteher. Kommt da sehr gerne rein, diskutiert mit uns über die Spiele, über die Entwicklung beim HFC und stellt Fragen an unsere Gäste, so wie heute Markus Hein. Und ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Und Markus, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Danke, Olli. Und Daumen gedrückt für die nächsten Spiele unseres HFCs.
1: So, machen wir es. Bis bald.